0: Я родился mm -hmm. в Москве в 70-м на краю города
1: <свят> Но это не твой творческий путь, это <свят> творческий путь в Шилык из Кровостока Так что давай по-честному Всем привет! Это наш новый супер-классный, мега-популярный подкаст. Подкаст под названием «Как заниматься искусством и не умереть». Всем привет! Да, со мной сейчас в нашей студии, которая по совместительству является нашей гостиной, нашей кухней и нашим open space, находится Илья.
0: Привет! И Галя. Да,
1: это я. Галя – это женский голос. В общем... Сегодня, сегодня, когда я стирала вещи, ко мне пришла мысль о создании подкаста, который мы делаем прямо сейчас Он называется «Как заниматься искусством и не умереть» О чем, собственно, подкаст, да? А, да, о чем? Я буду рассказывать, хорошо, я расскажу, о чем подкаст, я же его придумала.
0: Да Я его мать А я воскресный папа.
1: Так вот, о чем подкаст и почему он называется «Как...» Заниматься искусством и не умереть Шоу 2016, по-моему, год Нас занесло на фильм Который показывали на Beat Film Festival Он назывался To Stay Alive Оставаться живым В, прокате, в русском прокате его назвали Оставаться живым Именно Битфилм Film Festival показывал его с названием Как оставаться живым а Это был документальный фильм В котором Игги Поп Исполнял роль э, рассказчика и такого своеобразного духа Рождества, что ли, который приходил к разного рода людям, которые занимаются разного рода творчеством. Я ненавижу слово творчество, оно стало дико пошлым. И каждый раз я буду заменять его словом искусство, потому что оно не такое пошлое, по крайней мере, пока что. Так вот, он приходил к разного рода людям, которые занимались искусством в разных его проявлениях и разговаривал с ними о том, как заниматься искусством и не умереть, как оставаться живым. Это звучит очень абстрактно, но для меня тогда вопрос был очень понятен, потому что действительно, когда ты занимаешься искусством, и когда ты простой смертный, который занимается искусством, ты действительно пытаешься не умереть, потому что вместе с... Такой прекрасной вещью, как создание и любовь к тому, что ты делаешь, и так далее, и так далее, и к тебе приходит очень большое количество разного рода говна, который выворачивает тебя наизнанку. Это разного рода страдания, метания от То, что я делаю, это очень классно, то, что я делаю, это полная, полная, полная фигня. И эти метания отнимают очень много сил. И когда они доходят до своего апогея, у тебя реально появляется чувство, как будто ты сейчас умрешь, просто сейчас вот возьмешь и, и, и как Грегор Замза в тот момент, когда он понял, что будучи тараканом, он приносит своей семье только горе, он просто взял и умер без каких-либо на то причин, вот чувствуешь себя таким Грегором Замзой. А В общем, как заниматься искусством и не умереть, мы не знаем. И в этом, наверное, наше преимущество. Потому что мы можем разбираться в этом вопросе в прямом эфире, скажем так, в реальном времени, пытаясь в процессе заниматься искусством и не умереть. И если у нас получится или не получится, по крайней мере, удастся проследить за процессом, понять, что мы делали правильно или неправильно, ну и в целом... Если вам тоже близка такая тема, как заниматься искусством и не умереть, возможно, вам просто станет легче от того, что ваши проблемы не уникальны. Все с этим сталкиваются, и это никак не говорит о качестве вас как, как единицы в искусстве. Давайте, наверное, начнем с того, что расскажем, кто мы вообще такие. Так как я говорила последние, последние несколько минут без остановки, то, я думаю, первым расскажет Илья. Илья, прошу вас.
0: Ну, я моушн-дизайнер. Хотел бы быть диджитал-художником, digital диджитал-артистом. Digital Но сейчас у меня такой период, когда как раз-таки я на пороге того, чтобы перестать заниматься искусством и умереть. Так что мне сложно сейчас отвечать на этот вопрос. Я сейчас в небольшой яме нахожусь.
1: Давай, чтобы больше понимать о том, кто ты и что ты ты расскажешь как вообще проходила твоя жизнь творческий путь Я родился
0: в москве в семидесятом на краю города
1: но это не твой творческий путь это творческий путь шилыку из востока так что давай по-честному каким сначала искусством ты начал заниматься возрасте, когда бросил, почему бросил, как пришел к моушн-дизайну, почему решил переходить дальше на анимационные фильмы и так далее, и так далее, и так далее. С самого начала. Ну, Поехали.
0: Ну, изначально я начал заниматься музыкой лет в 16, когда тогда я слушал всякую там тяжелую музыку, начал играть на гитаре, учиться, учился, учился, играл и играл. Играл нескольких группах, которые дальше записи демок никогда не доходили. Потом мне это как-то надоело и че-то что-то начал думать, чем вообще мне заниматься по жизни, потому что тогда я еще работал баристой во всяких там кафешках. Я по сути ничего не умел, я тогда учился в институте на программиста, что мне совершенно не нравилось. И я его в итоге бросил, перед тем, как, собственно, уйти в дизайн, я думал, кем же я хочу стать, так как я, у меня тогда вся моя жизнь крутилась вокруг музыки и в общем, музыкальной индустрии, то есть я уже тогда не работал баристой, я работал админом на репетиционной базе. Вот продолжая немножко поигрывать так для себя на гитаре и думал, что типа вот моя жизнь будет типа связана с музыкой, звуком и всем таким и хотел поступать или учиться на звукорежиссера. Потом я ходил, ну, мы с тобой ходили по всяким там институтам, смотрели институты, где можно было изучать звукорежиссуру и все такое и как-то, по-моему, в процессе стало понятно, что, ну, что-то как-то, ну, наверное, все-таки нет. Мама тогда предложила мне поступить к ней в колледж, в котором она преподавала, там, на рекламу, как там, реклама, в общем, называлась. специализация, и тогда, там, и там начал был рисунок, живопись, там основы графического дизайна, я начал этим заниматься, мне это прям понравилось, действительно заинтересовало. Первое, что меня действительно так серьезно заинтересовало, что в это все выросло в то, что по сути это стало моим как бы делом, которое мне, которым я занимаюсь до сих пор, профессионально, и хочу дальше вот вообще в этой области визуальных искусств развиваться. Я там отучился первый. Год, наверное, первые полгода я что-то как-то ходил и что-то прям изучал. В какой-то момент, когда я набрался основ, я понял, что надо, можно уже искать там места работы, там, стажировки. И нашел, на колледж на этот подзабил и начал скорее уже заниматься, учиться всему сам. В какой-то момент я решил вообще заниматься веб-дизайном, даже скорее UX-дизайном, то есть чем-то прям серьезным и монументальным в плане исследования, всякого такого. Прошел курсы... Вот я, по-моему, только закончил, как вдруг в агентстве, в котором я работал, начались сокращения, ну и меня сократили. Значит, надо искать уже, наконец, работу именно веб-дизайнера, я же прошел курсы, мне это интересно. В течение двух недель смог найти работу, это веб-студия была довольно крупная, в ней я начал работать, я в ней работал, наверное, полгода, и за это время я прям понял то, что веб-дизайн это тоже какая-то штука для меня не интересная и одновременно с осознанием того, что веб-дизайн для меня не интересен, я осознал то, что мне очень интересен именно мошен дизайн моя немотивированность в работе веб-дизайна стала всем настолько очевидна скажем так, что мне пришлось уйти оттуда тогда я два месяца сидел без работы я вышел обычным графическим дизайнером то есть делал всякие там Баннеры, наружную рекламу. Ну и потихоньку прокачиваясь в моушен дизайне, в анимации. Проходил курсы. Вот, и мне становилось. Опять опять мне становилось не очень интересно этим заниматься. Я уже начал смотреть в сторону видеопродакшенов и думал, типа. Что, наверное, пора, типа, потихоньку смотреть в сторону видеопродакшенов. Вот. И в какой-то момент выяснилось, что у нас. Компании есть видео-продакшн. Ну и, собственно, меня взяли, и с тех пор я там работаю.
1: Окей, okay, это была история Ильи. Да, очень долгая, захватывающая история. Ты почти не оставил мне эфирного времени.
0: Ну теперь так. ты рассказывай.
1: Ну ничего, я тебя порежу. Когда ты уснешь. Свой путь всего и вся я начала с... Э, э, большого заблуждения, что журналистика имеет какое-то отношение к писательству. Я еще в школе хотела быть писателем, и вроде как у меня получалось. И я подумала, окей, мне нужно какое-то такое место, где я могла бы учиться, чтобы при этом меня учили писать книги, но в то же время, чтобы у меня была профессия, которая бы дала мне заработать на хлеб с массовым и не жрать обои в старости. И я такое вбила. Я нашла институт, это был институт журналистики, литературного творчества и ЖЛТ. Я туда поступила, училась там, все мне прекрасно нравилось, все было так здорово. И все это было приправлено моим юношеским максимализмом. Но к последним курсам я поняла, что чувствую себя глубоко несчастной. И я гнала от себя эти мысли и продолжала заниматься чем-то около журналистки, мы журналистки. Я писала статьи для разного рода интернет-журналов и даже для печатных версий. Я ходила на мероприятия по аккредитациям, писала статьи, репортажки с этих мероприятий. Я пробовала, как и все, наверное, Сделать свой портал информационный В итоге нас поглотил другой портал За нищенскую зарплату Я не знаю, это была самая ужасная сделка века Или самая лучшая Потому что у нас было полтора землекопа Ну неважно, это все условности Вещала полгода на пиратском интернет-радио. У меня был свой джингл и RJское имя. Меня звали RJ Delay. Я Вела там авторскую программу раз в неделю и участвовала в общих эфирах. И все в таком духе. И длилось это какое-то время до тех пор, пока не пришло время диплома. Я решила сделать диплом по документальный фильму про документалистику. Одно, второе, третье, что-то меня засосало, я поняла, что где-то в моем сердце, в глубине его лежит и ждет своего часа задавленная любовь к кино и к кинопроизводству, к режиссуре. И, она, наверное, я ее так усердно задавливала по той причине, что Профессия режиссер звучит еще более несбыточно и запредельно, чем профессия писатель. Как сказал мне один мой друг, режисс... пойти учиться на режиссера, это как... Звучит как какой-нибудь барский ребенок, пошел учиться на психолога просто потому, что интересно. Никогда не буду им работать, но вот. Учиться могу. Окей, я вышла из института, получила свой диплом, взяла этот диплом, приехала домой, села на диван, держа перед, рука, перед глазами этот диплом и горько-горько заплакала. Я просто разрыдалась и не могла остановиться, потому что я понимала в тот, в тот конкретно, в тот момент, я признала себе в том, что журналистика делает меня абсолютно несчастной. И... Я вот только что потратила на это 4 года своей жизни, получила диплом о высшем образовании как журналист с проблемно-тематической специальностью искусства. И да, весь процесс обучения был прекрасен, но по итогу у меня был диплом, который ничего для меня не значил, полная пустота в душе и не было работы. Дальше каким-то магическим ветром меня занесло на курс режиссеров монтажа. Там же бесплатно можно было ходить на курс видеоператоров. Примерно за два месяца до диплома моя преподавательница по практике монтажа взяла меня к себе на работу. Мой преподаватель по кинорежиссуре сказал, что у меня есть задатки, чтобы стать именно режиссером, а не режиссером монтажа. Ну, то есть из ремесленников перейти в творцы. Я приняла оба эти предложения, была крайне рада. Поступила в институт на двухгодичную программу, на курс «Режиссер кино телевидения». И пошла работать монтажером к моей преподавательнице. Я до сих пор работаю там. Я уже закончила вот эту двухгодичную программу обучения на режиссеру кино и телевидения. Это было абсолютно отдельное разочарование в моей жизни. Но я все еще, все еще люблю кино, люблю режиссуру. Сейчас моя жизнь выглядит так. Я работаю монтажером. Сейчас работаю удаленно. Все свое свободное время и деньги я трачу на то, чтобы снимать короткометражки, документальные, художественные. Я отправляю их на разного рода фестивали, получаю отказы. Но иногда прохожу в какой-нибудь лонглист или типа четвертьфинал, полуфинал, такие вещи. Uh, ну и продолжаю делать в надежде, что однажды я выйду на тот уровень, когда мне не придется uh, думать о том, uh, как заплатить uh, аренду за квартиру и жить, делая авторское кино. То есть жить за счет того, что я и так буду делать в любом случае и того, что мне больше всего нравится делать и того, чего я не могу не делать. Дабы не сильно растягивать длину этого подкаста, мы, наверное, закончим на знакомстве и чуть-чуть расскажем про то, каким будет этот подкаст, если в нем будет больше одного выпуска. Как это вижу я? Я вижу это так, что мы будем поднимать какие-то определенные темы. Сейчас в голове у меня есть две, Нет, даже, три. даже три. Первое – это всякие ублюдочные собеседования, где тебе говорят всякие вещи типа «мне будет приятно, если ты сделаешь за бесплатно». Дурацкие случаи с заказчиками. Некоторые другие темы, мы затронем синдром самозванца. Пожалуй, еще будет актуальным поговорить о том, как к тебе относятся люди вокруг тебя. Родители говорят какую-нибудь вещь, типа, а вот, а вот у нашей соседки дочь купила себе шубу, она в банке работает Мама, я не нашумев, ну, зато она в центре работает, мам, я тоже, да? Да В общем, оставайтесь с нами, что ж ты такой нелепый Еще раз уронил Mm -hmm. Так вот, мы постараемся быть лучше в следующий раз <laughs> Потому что от идеи до создания первого, пока что единственного и неизвестного Такого по счету выпуска подкаста прошло пару часов Поэтому мы постараемся быть лучше Все Всем пока Всем пока, да Пока-пока